0: Este programa es patrocinado por. Bueno, Pifeía, este, me da mucho gusto que hayas aceptado estar con nosotros de nuevo. Gracias. Y de bióloga a veterinaria me gustaría preguntarte cuál es tu punto de vista acerca de las especies invasoras, que es un tema que creo que es muy importante que nuestro público lo entienda. Y que entienda las consecuencias tanto ambientales ecológicas que, que tiene esto sobre nuestro ecosistema.
1: Claro, bueno, pues eh, yo dedicándome específicamente a, a pequeñas especies, te puedo decir que incluso lo que son perros y gatos, que podríamos ver como algo supernatural en nuestro entorno. Eh, actúan como tal, pueden llegar a, a, a convertirse incluso en plagas, por ejemplo. O sea, nos hablando muy específicamente de los gatos, que creo que es como eh, una de las cosas que no se le dicen a alguien cuando adquiere un gato, eh, o que no piensan en eso cuando adquieren un gatito, es que eh, ya los gatos ya son domésticos, no tienen por qué andar en la calle, no tienen por qué salir de su casa. Eh, simplemente un gato eh, que sale de casa tiene una expectativa de vida mucho menor que un gatito que vive únicamente en casa un gato totalmente casero llega a vivir hasta 18 años, un gatito que sale a la calle 6 eh, años es su esperanza de vida entonces vemos que es el triple la esperanza de vida de, de un gatito casero ¿esto por qué? pues por todos los peligros a los que están expuestos afuera y más allá de estar expuestos hay que ver que son nocivos para otro tipo de fauna, o sea, un, un gatito que está en un departamento pero sale todos los días, va a terminar cazando este, eh, desde reptil, reptiles pequeñitos, aves, etcétera, y pues no es la idea, ¿no? Ya, a lo mejor en algún tiempo pues sí era el universo, pero ya en el momento en el que estamos, ya es un animal totalmente doméstico, entonces no tiene por qué andar. Por ahí pues.
0: Sí, sí, digo, yo recuerdo muy bien, este, en Australia, acabaron con mucha, mucha fauna este, de allá, nativa de allá, porque allá no hay depredadores y el gato es un depredador. Sí. Entonces, al estar afuera, en contacto con la naturaleza, pues tiene el instinto de cazar. Sí, sí. Y obviamente acaba con fauna natural, con fauna propia de, de, de ese lugar. Y entonces, pues sí, es importante que entonces tengamos a nuestro gatito en casa y aparte que se reproduce muchísimo sí, se tienen claro. muchos gatitos, gatitos que luego no sabemos qué hacer con ellos, y entonces pues los dejamos y así se van reproduciendo cada vez más. Entonces era importante que nos dieras tu punto de vista como veterinaria acerca de, de este tema. Claro. Y Cristi, desde el punto de vista de un veterinario, ¿qué implica tener una mascota desde el momento de adquirirla? Y en el momento de decidir tenerlo.
1: Ok. Pues eh, en el momento en el que alguien decide tener una mascota, o incluso antes de decidirlo, cuando empieza a contemplar la idea, pues creo que tiene que estar consciente, y es algo que muchas veces falla, de que es un compromiso eh, para a lo mejor 10, 15 o 20 años, dependiendo de, de la especie que adquieras. Y de la calidad de vida que vaya a tener, de, incluso del tamaño, por ejemplo, el de perritos, este, es un compromiso totalmente, ¿no? O sea, esa mascota va a depender única y exclusivamente de ti. Eh, el compromiso incluye visitas al veterinario durante todos esos años, vacunas, desparasitaciones, alimento, entonces creo que espacio, creo que todo eso es lo que tiene que contemplar eh, alguien cuando, cuando quiere adquirir una mascota, ¿no? Hablando, por ejemplo, de espacio, que por último punto es como... A mí me molesta muchísimo las publicaciones a veces en Facebook de... A ver, pues regalo a mi mascota porque me voy a cambiar de casa. O sea, no no es un mueble, no regalas... Claro. No, no es como que vas a cambiar de sillón porque no cabe en la otra casa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar una forma. No es algo que puedes simplemente deshacerte de eso. Yo estoy consciente que hay veces que pues, hay, no sé, razones de fuerza mayor que a lo mejor... Este, no, no se puede lidiar con eso pero
0: creo que casi siempre hay forma de, de ver la manera, ¿no? sí creo que es importante que desde que se adquiere cualquier mascota, cualquier especie de la que estemos hablando, saber que esa especie pues no se va a quedar chiquita, este, va a crecer, va a requerir espacio, cuidados, tiempo y que no podemos de ay ya la liberé y ya este, y pensar que esa mascota va a poder sobrevivir afuera en la naturaleza no porque está acostumbrado a estar en casa claro. este a que lo alimentes a que lo cuides entonces hay que estar muy conscientes que desde que adquiere uno una de mascotas desde un principio hasta que el animalito parte sí claro sí, sí. bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros y por último hacer hincapié en no abandonar a nuestras mascotas ya que el impacto que va a tener sobre el ambiente en el que lo hagamos, por ejemplo, las tortugas que ahorita, pues antes eran muy económicas y ahora cuestan cada día más, esto es por el impacto que ha tenido, porque cuando ya no podemos mantenerlas, crecen y se nos hace imposible tenerlas, pues agarra uno muy, muy fácil y los montamos al río porque creemos que va a estar bien y está bien, pero la realidad eh, es otra, o sea, ya no... Ya no es nada más dejar a los animalitos, sino que impacta en
1: nuestro ambiente. Sí, Entonces... claro. Sí, o sea, es, es un impacto para, para el animal como tal, el que están abandonando, como para el, el entorno que lo va a rodear, ¿no? O sea, eh, lo que comentábamos ahorita de las tortugas este, pasa también con, con sí. aves, por ejemplo, y. ¿Qué va a pasar con ese pajarito que toda su vida estuvo en cautiverio y entonces lo suelta porque, pues no sé, ya no cabe la jaula, ya se ve fea, etcétera? Para empezar, pues no va a durar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca estaba en la naturaleza, no sabe cómo sobrevivir y eh, en consecuencia también va a afectar lo que es el entorno, ¿no? Ahora, si sí, hablamos de otro tipo de, de animales, no sé, pueden haber víboras, tarántulas, que muchas veces la gente adquiere como mascotas sin saber exactamente eh, a lo que se están enfrentando y luego dicen, ay no, bueno, ya no lo puedo tener, lo voy a abandonar aquí, pueden actuar como depredadores también, ¿no? sí. y, y pues actuar de forma negativa en, en el ecosistema. Uh
0: -huh. Pues muchas gracias, este por haber estado aquí, por dar este buen consejo hacia todos sí. nuestro, nuestro público y hacia toda la gente para que tengan mayor conocimiento al adquirir a su mascota y pues muchas gracias no, pues Gracias a ustedes por invitarme. Hola Diana, gracias por estar con nosotros en otro video. El tema de hoy que vamos a tocar será el de especies invasoras. Primero que nada, pues, ¿qué es una especie invasora?
2: Este, bueno, pues una especie invasora es aquella especie que es... Eh, nativa de otro sitio nativa significa que habita en otro ecosistema y por alguna cuestión ya sea accidental o deliberada eh, se traslada a un ecosistema distinto, entonces este nuevo ecosistema no está preparado y no, no está este, listo pues, para esta especie ¿no? entonces puede llegar a provocar muchos problemas se le llama especies invasoras exóticas exótica porque pues no es de ahí okay. eh,
0: ¿es un fenómeno que siempre ha existido o es reciente? Pues, yo creo que sí, a fin de
2: cuentas, el mundo es cambiante, o sea, a lo mejor una semilla se la llevó el viento, a lo mejor este, se abrió el paso en un río y esta especie se fue para allá, digo, se puede dar de forma natural, eh, pero se empezó a acentuar un poco más como problema por la, el movimiento del, del ser humano, ¿no? la, la globalización. Eh, la comunicación y transporte marítimo y terrestre fueron lo que, lo que desencadenaron ya que fuera un gran problema las especies invasoras eh,
0: ¿Cuáles son los principales problemas que generan las especies? Bueno, el problema de las
2: especies invasoras, como te decía mmm, siempre ha existido esta dinámica de, de movimiento en las especies es incluso algo hasta adaptativo ¿no? Uh -huh. pero el problema es que depende de la especie si se va a convertir en invasora o no es decir, no toda especie, no todo individuo que se mueva de ecosistema va a convertirse en una especie invasora hay especies que por sus características van a poder sobrevivir más en este sitio nuevo por ejemplo, especies que son muy adaptables especies que se reproducen muy fácilmente especies que tienen una alimentación más generalista este, y de forma general, que, que cuando llegan, y que son también, digamos, un tanto cuanto agresivas, no en conducta, sino que son, eh, por ejemplo, se alimentan de mucha cantidad de, de, de cosas, este, y llegan a desplazar entonces a las especies nativas. Ese es el gran problema. Y bueno, como se reproducen mucho y muy fácilmente, entonces, pues, de tener dos, tres, ya de repente en un año yo puedo tener 50, 100, ¿no? Entonces, ese es el problema de, de, estas, de estas especies. Este... Okay,
0: ¿Y cómo crees que se está luchando contra esta problemática? ¿Crees que está haciendo algo? O... Sí, eh, es que el, el problema de las especies
2: invasoras es a nivel internacional. Eh, de hecho, es la segunda causa de extinción de especies en islas, la tercera causa de extinción de especies aquí en México, y perdón, a nivel nacional, internacional, perdón, y la cuarta a nivel nacional. Entonces, en México tenemos un grave problema de, de especies invasoras. Este, pues los problemas que provoca este, digo, la, 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 des, el desplazamiento de las especies nativas, y esto a los años va cambiando las condiciones del ecosistema. Como te decía, no son sitios que están adaptados a estas especies. Y se rompe el equilibrio de, la, de las redes tróficas. Ese es el problema de estas especies, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo? Pues eh, vi hace poquito que se creó un programa de, nacional, con, sí, para, y que tenía como meta el 2020 para atacar este problema de las especies invasoras. Se listan, por ejemplo, cuáles son las vegetales, las animales las que más problemas están causando, lo que se hace básicamente es erradicarlas, porque afectan no solamente a los ecosistemas, y eso es ya donde a nosotros nos pega, sino también afectan al ser humano y a sus actividades. Por ejemplo, eh, no sé, en la agricultura, pues si llega una especie y se convierte en plaga, porque eso es lo que ocurre normalmente, se convierten en plaga. Eh, va a afectar los cultivos, entonces económicamente eso ya afectó. Puede afectar incluso la infraestructura, por ejemplo, plantas que sean este, trepadoras, etcétera, pues las paredes, los, el concreto, etcétera, lo puede afectar. La pesca también, hay muchos peces que se vuelven invasores porque es más fácil para ellos trasladarse, ¿no? O es sea, a fin de cuentas corrientes de agua, cuerpos de agua, pues todos, muchos corrientes de agua están conectadas. Se rompen las, las barreras naturales. Entonces, eh, es básicamente erradicarlas O buscarles alguna utilidad Es decir, por ejemplo Lo que pasó en Cancún hace unos pocos años Del, sarga, del sargazo eh, Esa es una especie invasora Que por también cambio climático fue O sea, pues afloró ¿No? Entonces Se hicieron, por ejemplo, que bolsitas de sargazo Que no sé qué de sargazo eh, Botán, no sé qué tantas cosas Hicieron, pues pero se busca Este que podamos aprovechar lo que estas especies nos dan para que no sea tampoco un desperdicio, ¿no? y que, que además ayuden en, en la economía de, pues de, de ese sitio. Pero más que nada es eso, es erradicarlas.
0: Bueno, cuéntame, este, ¿qué acciones hacemos que promueven esto? ¿La llegada de estas invasoras? horas?
2: Híjole, pues puede ser muy variado, desde las mascotas que liberamos, de decir... Mm -hmm. Ay, ya creció, ya no puedo cuidarlo Y pum, lo hizo Ay, que sea libre, o sea, las aves, por ejemplo Es muy común eso de que, chin, se me salió no Se, se fue volando este En los peces, de que pues Lo tiras al mar, no es libre Ese tipo de cosas eh, Es muy delicado hacerlo Y es incorrecto hacerlo Porque son especies que no Están adaptadas O sea, por ejemplo, yo puedo tener Un pez, pero ese pez No es del sitio donde yo vivo es una especie que fue extraída de otro lugar y eso también es una causa de extinción de especies, la extracción. Este, entonces, si yo lo libero ahí, de nuevo el ecosistema no está adaptado para esta especie. Puede morir, pero puede convertirse en una especie invasora. En entonces, no hay que liberar a nuestras mascotas a, a sitios naturales, ¿no? Por más bonito, romántico que suene la idea, este, pues no.
0: Ya nos exhibiste. ¿Qué acciones hacemos para favorecer este problema?
2: Este, pues pueden ser muchas cosas, desde tener mascotas hasta, por ejemplo, y bueno, liberarlas, hasta, por ejemplo, el típico, ¿no?, de que, bueno, no sé, mi mamá por lo menos es muy dada de que, ¡ay, una plantita, déjame llevar un codito! O, este, ¡ay, mira arena, hay que llevarnos poquita arena! Ahí pueden irse muchísimos microorganismos este, que pueden convertirse en un problema, incluso también... Algo más que causan las especies invasoras puede ser enfermedades, porque pueden ellas traer enfermedades y llevarlas a un nuevo sitio y fuma Ahí se esparcen ¿no? Entonces, en la cuestión de las mascotas, sí es muy importante que tengamos en cuenta que si vamos a adquirir una mascota, primero que nada no, la vamos a cuidar y segundo, es para lo que dure su vida. Es, pues, hay que ser responsables de, de, este, de esta cuestión, porque sí es un error y es lo que está provocando que liberemos a nuestras mascotas desde porque ya no lo podemos tener porque ya creció, ya no, ya no cabe porque ya no me gustó o por decir, ah, lo voy a liberar es, un, es una acción a lo mejor muy noble pero errónea, lamentablemente no podemos liberar a vida silvestre especies, primero que no saben sobrevivir en estos hábitats y segundo que no son del hábitat ¿no? incluso por ejemplo, sembrar semillas bueno, de que vas con la manzana y avientas la semillita de la manzana avientas lo que te sobró, eso puede provocar problemas puede provocar una especie invasora o sea, pensamos que las plantas también son seres vivos ¿no? entonces podemos llegar a tener problemas de ese tipo eh, y van a digo, dices, ay bueno, pero voy a tener un árbol de manzanas pues sí, pero ese árbol le va, a, le va a robar sombra nutrientes espacio, a especies de plantas que son de este lugar ¿qué tal que sea muy exitosa? pues ya tenemos un problema igual las aves, no decir ay, vuela y se libre pero ese pajarito toda la vida ha comido de un platito y ha tomado agua de un platito y, y está cuidado. No va a saber nada de, de cómo sobrevivir en el ambiente. Entonces eso es una de las causas eh, más más eh, importantes, la liberación de mascotas al medio. Este, y la otra es, como te digo, por ejemplo, llevar a, a cosas o animalitos de un lugar a otro porque te gustó, ¿no? Es muy común también de que hay un grillito, mira un grillito, me lo voy a llevar y entre... Y si no se fue el grillito en el camino de por sí, te lo vas a llevar y algo puede pasar. Puedes llegar a provocar ese problema. Obviamente es, es accidental, ¿no? ¿no? No lo estás haciendo con la intención de... Pero a fin de cuentas lo estás provocando y ni siquiera lo sabes. Y bueno, otra, otra cuestión con respecto a lo, a lo eh, accidental, también pues por ejemplo y son casos muy comunes, eh, por ejemplo, no sé, eh, en barcos, en aviones, en todo este tipo de lugares que se pueden de repente infiltrar animalitos este, o seres vivos en sí, incluso llevar semillas de otros lugares sin querer, tal vez, puede provocar también estos problemas. A fin de cuentas estás cambiando de su lugar y eso pues, ya es lo que provoca que haya especies invasoras
0: ¿Y cómo podemos evitar esto? ¿Qué hacer antes de de eso?
2: De... Pues, mira, yo creo que con las mascotas, tan fácil como es ir a una veterinaria y decir, oye, de verdad ya no, ya no, por cualquier cuestión, aunque sea egoísta, uh -huh. es mejor llegar y decir, oye, ¿sabes que te tengo este problema? ¿Qué hago? Pedir siempre la consulta a una persona que sepa al respecto, uh -huh. que solamente tomar la acción de, de liberar, ¿no? Este, y con respecto a a, la, a, a estar cambiando de lugar pues respetar los hábitats a donde tú vas a visitar fin de cuentas somos visitantes y de hecho esta es una ley nacional e internacional por eso es que no te dejan eh, transportar plantas por eso es que no te dejan transportar ya no se sé, diga animales hasta, a veces hasta las piñitas es como déjalo ahí ¿no? es, es ya como algo que estamos más acostumbrados y mucha gente se enoja y se, se berrincha y todo de que es que no va a pasar nada, bueno, es que qué tal que sí pase. ¿No? Entonces, esa es la, la cuestión, ser muy conscientes y respetuosos de las normas, porque por eso están las normas, porque hay algo que a lo mejor tú no sabes, pero puedes provocar un problema.
0: Pues esto sería todo, muchas gracias a todos por ver el video, eh, no olviden suscribirse, y, Y, claro. <risa> <risa> y pues, bye. Vale, claro.